0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous passerons en revue avec Jamila Elbougrini à liste biotech chez Invest Securities. Trois dossiers Valneva, Onco Design et NFL Biosciences. Et notre entretien sera consacré à Lloyd Diamond, directeur général de Pixium Vision, le journal des biotech. C'est parti Et je retrouve pour ce point d'actualité, dernier point d'actualité avant les vacances, Jamila El-Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Bon, avant de se quitter, il y, a, oui, il y a quand même quelques sujets à aborder. Et bien sûr, ça ne surprendra personne, tant ce n'est pas très original. Mais en même temps, il y a toujours des choses à dire. C'est notre fil rouge sur Valneva avec euh, cette nouvelle, cette bonne nouvelle qui est tombée euh, fin juin. Euh, cette euh, autorisation. Enfin, tant attendu de mise sur le marché du vaccin euh, contre le Covid-19. Euh, précision importante comme primo-vaccination chez les adultes de 18 à 50 ans. Euh, on voit que ça a eu un effet sur le titre. On voit qu'après le cours, c'est un petit peu replié. C'était une nouvelle attendue presque euh, déjà jouée, mais elle fait du bien quand même, non, Jamila, cette nouvelle
1: euh, elle fait du bien et euh, pour le coup moi je suis pas je ne partage pas forcément votre avis et sur bien. le fait que ce soit que c'était totalement joué. Euh, oui. Il y a quand même eu beaucoup de rebondissements et de suspens sur le sujet oui. donc effectivement, il y a eu quand même un, un gros travail fourni par Vaneva pour, pour faire en sorte que son vaccin soit, soit rendu visible notamment auprès de la commission européenne et puis pour défendre également le, les atouts que présentait ce vaccin par rapport à, à ce qui existait euh, et ce qui avait déjà été approuvé mmh. sur, sur ce marché là en particulier. Donc euh, oui, oui, ça fait ça a fait du bien. Euh, alors, comme vous disiez, c'est vrai qu'après cette bonne nouvelle, le titre a aujourd'hui ce se, se dégrade un petit peu en tout cas étant en, en, en repli bah, ça s'explique par différentes choses c'est qu'effectivement euh, après cette autorisation ce qu'on attend surtout c'est euh, un contrat qui soit aujourd'hui ferme et solide et qui permette de commercialiser sur, euh, sur l'Union Européenne puisque euh, certes aujourd'hui le vaccin est autorisé par l'agence par euh, réglementaire et par la Commission Européenne mais euh, ce qu'on attend sur, ce sont surtout des contrats qui vont permettre à Valneva de générer du chiffre d'affaires puisque c'est un peu l'enjeu en, en bout de chaîne. Et là-dessus, euh, bah, force est de constater qu'on est quand même encore dans un scénario de suspense, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. On avait une deadline qui était au 12 juin pour une, définition, une définition, décision pardon, définitive de la Commission européenne. Et mmh. il se trouve qu'à à un mois post-deadline, post on est toujours en attente d'une réaction de la part de la Commission européenne. Donc euh, c'est plutôt bon signe parce que ça ça laisse supposer que c'est euh, toujours en négociation mais bon qui dit négociation c'est que euh, il est très probable que les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord et euh, c'est probablement euh, euh, plutôt en défaveur de de Vaneva qui euh, ne doit pas trouver son compte dans dans, dans les indications qui lui ont été fournies jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc euh, voilà c'est vrai qu'on a encore euh, ben, nous sommes en attente de savoir ce qui va être décidé, de savoir si cette autorisation va effectivement déboucher sur, sur des contrats et sur du chiffre d'affaires euh, généré euh,
0: derrière tout ça. Ouais. Alors qu'on alors qu a assisté, on assiste en ce moment à quand même une, à un redémarrage, entre guillemets, une nouvelle vague un petit peu de, de Covid, notamment en France, est-ce mmh. qu'on euh, voit qu'on commence à parler de, de rappel vaccinatoire pour les plus âgés okay. Est-ce que finalement cette, cette limitation hein, de de vaccination de 18 à 50 ans, ce n'est pas aussi une limitation quelque part pour Valneva
1: eh bien si si effectivement c'est c'est un peu le problème de Valneva depuis euh, depuis le début d'année c'est que euh, on voit bien que le marché de la primo vaccination est, est en déclin puisque la plupart des gens se sont vaccinés aujourd'hui euh, si on prend le, le cas de la France qui euh, qui qui est quand même un des pays où il reste encore le, le plus grand nombre de en tout cas, l'Europe occidentale, le plus grand nombre de personnes non vaccinées, euh, on, on est sur un, un ratio à peu près de 20-80, donc 80%, 80 de personnes totalement mmh. en tout cas qui ont reçu au moins un vaccin alors qu'on a 20% de personnes qui n'ont pas encore reçu le vaccin. Donc il y a encore un marché qui existe. À l'échelle de l'Union européenne, on estime que c'est de l'ordre de 15%. Mais c'est vrai que cette part du marché est en déclin et qu'aujourd'hui, il y a certes un rebond dans le taux de contamination. Mais ce qu'on constate également, c'est que le taux d'hospitalisation, lui, reste relativement bas. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on n'a pas cette espèce d'inquiétude qu'on a pu avoir sur les précédentes vagues, ne serait-ce qu'en termes de mise en place de dispositifs à l'échelle gouvernementale. Et, euh, et, et donc, il y a bien un nouveau marché qui se crée sur le marché du rappel, sauf que ça n'est pas le positionnement de Valneva pour oui. le moment, malheureusement. Aujourd'hui, elle est vraiment sur une autorisation en primo-vaccination chez les 18-50 ans alors que le marché qui s'ouvre sur le rappel euh, concerne plutôt euh, euh, bah, des vaccins qui ont démontré une efficacité en tant que rappel, et tant mmh. qu'affaire en tant que rappel hétérologue, ce qui euh, n'a pas encore été démontré par Valneva. Des études sont en cours, mais ça n'est pas encore oh. euh, confirmé.
0: On explique peut-être, euh, Jamina,
1: rappel oui. hétérologue Oui. Alors, la vaccination de rappel hétérologue, ce sont euh, des vaccins qui montrent une efficacité en tant que rappel euh, avec des vaccins qui sont, différents, euh, différents de, voilà, qui sont différents, alors que sur le rappel homologue, euh, on ne parle que d'un même vaccin qui est utilisé à la fois en primo-vaccination et sur les vaccinations de rappel. Et effectivement, là, il y avait un enjeu, puisque euh, sur les premiers vaccins qui avaient été distribués, on avait euh, des choses qui étaient très différentes. Donc, l'idée sur les vaccins de Rappel, c'était de démontrer la capacité à, euh, à euh, restimuler euh, la la, pardon, la réponse immunitaire oui. euh, quel que soit le vaccin qui aurait été reçu en primo-intention. primo, euh, primo intention. Donc là-dessus, Valneva a un peu de retard, puisqu'effectivement, elle a démontré une efficacité en tant que rappel homologue, c'est-à-dire avec son propre vaccin. En revanche, sur les vaccins hétérologues, à savoir les vaccins ARN messager et les vaccins à pour le moment, euh, la preuve d'efficacité n'a pas encore été faite. Les études sont encore en cours. Et c'est là-dessus, sur ces points-là, où effectivement, Valneva n'est pas forcément... Euh, euh, en meilleure position puisque ce marché de rebond s'adresse surtout aux vaccins de rappel euh, hétérologues alors ouais. que Valneva aujourd'hui n'a une autorisation que pour la primo-vaccination.
0: Bon, la série euh, n'est pas, pas finie, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Euh, autre société dont je voulais parler avec vous, euh, Jamila OncoDesign, mm -hmm. qui a annoncé la séparation de ces deux branches d'activité, services mm -hmm. biotech, euh, pas forcément simple de prime abord à comprendre pour l'investisseur individuel. Est-ce que vous pourriez décrypter pour nous l'opportunité et l'intérêt de cette opération
1: alors, effectivement, euh, ça n'est pas simple non plus pour un investisseur in institutionnel. <rire> D'accord. Parce que Onco est une société qui est euh, très ambitieuse en termes d'activité. Ouais. Et, et euh, c'est vrai qu'elle avait une complexité en termes d'activité qui rendait euh, la lecture de de cette société en termes de positionnement assez compliqué mm -hmm. Et c'est vrai que la décision de, de, de splitter les, les deux activités serviles, qui, qui est l'unité, la business unit en tout cas aujourd'hui qui est rémunératrice, avec les activités qui sont plus euh, orientées biotech, euh, intelligence ouais. artificielle exactement, donc plus R&D, ouais. euh, est, est très bien est très bien venue puisque ça permet euh, d'avoir une meilleure lecture de, 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 du positionnement de la société et donc euh, de mieux appréhender euh, chacune des euh, activités de la société. Donc, euh, effectivement, le deal qui a été, qui a été réalisé, c'est que, euh, après cette scission d'activité pour avoir deux, deux business units distinctes, mmh. l'idée, c'est que euh, chaque, chaque détenteur d'une action, donc au design, dans son état actuel, deviendra détenteur d'une action euh, de euh, la filiale euh, Biotech euh, IA, qui, euh, qui va être baptisée OPM. Donc, co design, euh, 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 le, le nom échappe, c'est oui, prédictible. Prédictive médecine. Ah oui, pour Pédicine. la médecine prédictive, voilà. Ouais. Donc, euh, donc, ça, effectivement, il y, y, y aura une action pour une action. Et en plus, euh, donc, euh, la business unit service, donc, qui euh, du coup aujourd'hui s'appelle ODS, pour Onco Design Service, euh, sera reprise par euh, un acteur qui s'appelle Edmond Rothschild Equity Strategies, hein, mmh. qui va faire l'acquisition d'un bloc normalement sur le mois d'août. 52%, euh, d'un peu plus de 52% et l'idée c'est de pouvoir euh, dès le mois d'août euh, commencer euh, une, un apport partiel d'actifs pour que euh, la totalité du, du, du capital soit repris par cette entité mm -hmm. et l'objectif final c'est qu'une OPA soit réalisée d'ici la fin de l'année ouais. et euh, qu'on ait une décote. L'objectif c'est de faire que cette business unit service soit, soit décotée pour que ne reste sur la cote que la partie euh, biotech, euh, biotech et intelligence artificielle.
0: Ouais, quand vous dites décotée, c'est sortir de la côte, en fait, c'est ça ouais. Exactement. Ouais, ouais. Euh, bonne nouvelle, donc Quand je vous écoute, peut-être Plutôt une bonne
1: nouvelle, ouais. effectivement, parce que, comme je vous le disais, en termes de visibilité et de lecture, c'est beaucoup plus, plus simple. simple. Euh, je crois que... D'un point de vue aussi investissement, euh, on, a, on a des tendances même en termes d'investissement, sur les stratégies d'investissement, c'est vrai qu'il y a, y a un peu comme dans la recherche, c'est-à-dire qu'il y a des tendances euh, en termes de, de, de technologie où il y a des choses qui, qui, qui ressortent un peu du lot et puis euh, on a toujours des, des nouvelles choses qui arrivent. Mmh. C'est pareil en termes d'appréciation de, de business model. Fut un temps où euh, les business models un peu mixtes où on avait oui. une combinaison de de services avec des plateformes et euh, de R&D, étaient plutôt appréciés apprécié, oui. voilà et depuis quelques années ça n'est plus le cas et euh, c'est vrai que les investisseurs préfèrent avoir une lecture assez simple des business models avec euh, avec plutôt des purs players en phase 2, euh parce que c'est du, du coup ça c'est plus simple en fait à appréhender et c'est plus simple à valoriser également donc là, c'est un peu le cas de qui, euh, comme on le disait en introduction, était une société très ambitieuse parce qu'elle elle, elle était, euh, elle évolue dans plusieurs activités, domaines d activité, d mmh. et d'expertise. Et là, le fait qu'elle simplifie euh, son, son business model, c'est une bonne chose, mais en termes aussi de, de euh, en termes financiers, c'est aussi, aussi une bonne chose parce que la société du coup a été valorisée euh, hors biotech et euh, intelligence artificielle à, à 100 mmh. millions d'euros. Mmh qui fait qu'effectivement on a un cours de bourse qui euh, qui a explosé qui a, e bien on est, fait, voilà, ouais. qui a très bien réagi puisque ouais. euh, la valorisation en question euh, euh, permettait en fait un, une action qui était appréciée à, à 14,4 euros là où euh, la société cotait à 9,17 euros ouais. donc on a quand même effectivement un, un upside assez assez important donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour les détenteurs en euh, de, euh, co Design dans l'absolu absolument
0: bon voilà plus simple à apprécier plus simple à valoriser Je vous je voulais terminer par NFL Biosciences. Euh, mm -hmm. On rappelle peut-être hein, une société qui a été introduite il y a un tout petit peu plus d'un an, euh, qui est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés à lutter contre l'addiction au tabac euh, mmh. avec des agents botaniques et pharmaceutiques. J'en parle parce que, euh, voilà, il y a, je le disais, c'est presque l'anniversaire de son entrée en bourse. Euh, une action qui est pas mal attaquée, qui est très volatile ces derniers temps. Peut-être l'occasion oui. de faire le point, voilà, euh, après un an de cotation sur, sur ce titre et ses perspectives
1: forcément dû à un news flow qui, qui pourrait expliquer les mouvements boursiers, mais, oui. euh, mais en tout cas c'est une société comme vous le disiez, qui s'est cotée il y, a, il, y a, il y a bientôt un an, euh, qui euh, a bien évolué, donc son positionnement était assez clair euh, donc euh, le, le, le but c'est vraiment de développer des, des, des molécules qui euh, ont pour but de désensibiliser des personnes à, à des addictions, donc en l'occurrence sur leur programme le plus, le plus avancé on est sur le tabac avec une phase 2-3 qui a été initiée sur, sur ce début d'année oui. et qui devrait euh, délivrer des résultats au T1 2024 puisque l'idée c'est de pouvoir démontrer justement une, une euh, comment, comment on appelle désensibilisation en tout cas ouais. une ah le terme m'échappe pardon <rire> mais euh, en gros qu'on arrive alors, un peu à
0: se sevrer quoi c'est un peu le temps exa
1: hein. bah, c'est exactement le terme donc c est c est le démontrer le sevrage ouais. absolument merci <rire> euh, alors en fonction de l'agence réglementaire, puisqu'elle est en en, en, enfin en, tout cas en discussion avec euh, l'AFDI et le l'EME, euh, on a des critères qui sont différents. Donc l'idée c'est de montrer une abstinence continue à quatre semaines avec l'AFDI mmh. et de six mois avec le MA L'IME, sachant qu'on a un follow-up, euh, donc un suivi des patients sur 24 mois, donc ce qui effectivement nous ramène au t 1 2024 sur les résultats finaux. Et euh, donc la, la société avance plutôt bien sur sur l'exécution depuis l'introduction en bourse. Il n'y a pas trop de retard par rapport à ouais. ce qui avait été annoncé. On a un petit décalage de de trois de, de entre trois et six mois. Donc, ça reste, ça reste plutôt bien absorbé. Et puis, euh, elle avance également sur, euh, sur le reste de son pipeline puisqu'elle a deux autres produits qui sont aujourd'hui au stade préclinique, donc avec le NFL 201 et le NFL mmh. 301, mmh. sur lesquels elle a réussi à, à faire des choses pas trop mal puisqu'elle a un partenariat sur le 301 qui est destiné à... à à la dépendance à l'alcool. Donc là, elle a un deal qui a été annoncé en février 2022 avec une société qui s'appelle Athena Pharma. Et l'objectif, c'est d'atteindre la preuve de concept clinique et euh, de démarrer une étude clinique en 2022, euh, puisqu'ils ils, ils ambitionnent d'obtenir une INDI, donc une autorisation de lancement clinique euh, de la part de la FDA, euh, cette année. Et sur le 201, l'idée, c'est d'adresser le sevrage tabac-cannabis et là, pareil, ça avance, ça avance plutôt bien et euh, il est peu probable qu'il démarre une un étude clinique sur, sur cette année, mais ça devrait ça devrait peut-être démarrer sur, sur 2023. Donc voilà une société qui a un positionnement très clair, qui avance qui avance plutôt bien sur ses différents euh, programmes, qui a une visibilité financière qui est plutôt confortable puisque ça pousse jusqu'au T2 2023, sachant qu'il n'est pas impossible qu'elle réussisse à, à renforcer sa trésorerie avec des financements non dilutifs. Ouais. Parce qu'il est question justement euh, d'un de, de, lancement d'études complémentaires aux États-Unis sur le, le NFL 101 donc celui qui adresse le, le tabac, mmh, et, et qui, serait, voilà, qui serait partiellement financé par euh, par le NIDA, donc qui est le National Institute of Drug Abuse aux États-Unis, et euh, qui pourrait venir euh, compléter et la, la, la trésorerie et permettre à la société de pousser un petit peu plus un peu plus loin son son, son développement. Donc voilà, société qui, qui est plutôt confortable en termes de cash euh, et qui avance plutôt bien et qui est intéressante à suivre. Certes, avec ce comportement boursier euh, ouais, qui, Il faut s'accrocher
0: quand même, hein, euh, euh, parce que ça, et, ça bouge exactement. beaucoup.
1: Hein. Ouais. Ça, ça, ça tangue beaucoup, effectivement, ouais. mais euh, voilà, à l'approche de certains catalyseurs, ça peut euh, être euh, des des opportunités assez intéressantes à, à jouer, euh, avec le risque évidemment que comporte euh, qu d'investir de, de, un, un titre qui est ah oui.
0: volatile à ce point-là. Oui. Voilà, de toute façon, tous les investisseurs en biotech le savent. Merci beaucoup, Merci. Jamila, en tout cas, pour, pour ce point sur ces trois valeurs. Et puis, je vous souhaite de, de bonnes vacances. Merci beaucoup, Laurent. À vous également. Merci. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien du journal des bibliothèques Lloyd Diamond, directeur général de Pixium Vision. Bonjour Lloyd Bonjour Laurent alors Lloyd, on s'est parlé euh, la dernière fois dans le journal des biotech, c'était en 2019, le temps passe vite, hein, déjà presque 3 ans. Justement, en une question, on va essayer de résumer, euh, sans doute en étant synthétique, euh, ces 3 ans et les développements effectués par Pixium durant cette période. Et notamment, bien sûr, le sujet principal, euh, c'est le déroulement hein, de cette étude pivotale Primavera pour votre dispositif Prima dans la DMLA sèche. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période, Lloyd
2: eh bien, Laurent, il y avait euh, trois avancées très importantes. Je dirais juste pour la petite synthèse. Mm -hmm. euh, comme vous l'avez évoqué, bon, on a une étude euh, pivotale en cours, donc euh, Primavera. Par contre, on a, on a fait trois études cliniques en cours. Mm -hmm. Donc, euh, pour ce qui concerne l'étude française, on arrive à échéance de 48 mois euh, de données qu'on va euh, bientôt publier au fait euh, euh, et en plus, on a une étude américaine, pour le rappel, euh, en cours. Mm -hmm. Au fait, euh, euh, nous allons terminer les implantations des cinq patients euh, cette année aussi. Euh, il faut dire qu'on avait un petit euh, break, si je peux dire ça, euh, grâce à Covid ou à cause de Covid. Mm -hmm. Mais euh, ça continue quand même. Et bien sûr, euh, comme vous avez dit, euh, notre étude pivotale primavera qui est en cours de recrutement. Ça, c'est la première avancée très importante. Deuxièmement, euh, nous continuons les levées de fonds euh, pour financer étu les études en cours et pour préparer les commercialisations de primaire. Euh, je vais juste vous dire que depuis mon arrivée en 2019, nous avons euh, levé environ 20 millions d'euros mmh. sur les marchés euh, principalement en Europe, mais euh, aussi euh, des investisseurs américains. Et troisièmement, nous progressons sur les avancées de la plateforme Prima avec une amélioration des algorithmes de traitement d'image, euh, Donc, c'est des avancées vraiment produits. Hein. Un accord avec l'Université de Stanford pour une collaboration autour du développement de la prochaine génération d'implants Prima qui permettrait de donner une vision même plus détaillée de ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, dernièrement, euh, on a lancé euh, la rééducation à distance où les patients peuvent suivre leur éducation en dehors de la clinique, à leur maison.
0: Bon, on donc on voilà,
2: c'est les, les, les trois avancées les plus importantes depuis 2019.
0: Ouais, beaucoup de choses et on voit que le, le produit donc continue à progresser. Puis vous l'avez dit, il y a effectivement, parmi les bonnes nouvelles récentes hein, qui ont été annoncées par Pixium, euh, l'approbation de la FDA, l'autorité de santé américaine, pour l'extension de l'étude de faisabilité. Et vous avez mentionné ce nom euh, prestigieux, puisqu'il inclut l'université de Stanford comme nouveau site clinique. C'est quand même une, une très belle référence, ça. Eh bien, oui. Ben,
2: et en plus, cela a beaucoup de sens, parce qu'il <rire> faut au fait se rappeler que Stanford est à l'origine du développement de, de l'implant Prima. Mm. Donc, euh, ça a revenu chez eux, quand même, quelque part. Voilà. Euh,
0: vous avez réaffirmé récemment votre confiance dans le déroulement de cette étude, et donc des premiers résultats qui devraient tomber d'ici la fin de 2022 Ce calendrier, il est maintenu au moment où on se parle, Lloyd ah Oui, oui,
2: tout à fait. Bah, D'ailleurs, euh, comme j'ai dit, euh, on, on continue quand même euh, les, euh, les implantations euh, des patients dans l'étude de Primavera et on vise quand même terminer toutes les implantations vers la fin de 2022. Oui.
0: Si on se projette un peu à la fin de 2022, Lloyd, et les résultats, allez, ils sont bons, c'est tout euh, ce que je vous souhaite, euh, est-ce que vous pourriez dérouler pour nous la feuille de route de Pixium Vision à partir de ce moment-là Voilà, Vous avez les résultats, ils sont bons, qu'est-ce qui se passe après Alors,
2: nous comptons avec ces données soumettre aux autorités européennes la demande du marquage CE. donc mmh. déjà, c est, c est, ça sert à, à ça, une étude euh, pivotale. Mmh. Après l'approbation vers la fin 2024, nous lancerons Prima sur le marché euh, européen. Mm. Nous sommes en train aussi de développer une base de clients futurs quand même, parce mm. que c'est les mêmes cliniques qui participent à notre étude pivotale Primavera. Actuellement, il y a euh, 17 cliniques dans six pays européens mm. euh, qui, en fait, deviendront euh, nos prochains clients. Right. Hein. Nous comptons soumettre les mêmes données à la FDA, à la FDA mm -hmm. en complément des données américaines pour l'approbation aux États-Unis aussi.
0: Bon, donc le plan de marche est déjà un petit peu établi, on voit ce qui se profile, euh, il faut parler aussi fin juin, il y a eu cette annonce euh, qui parle peut-être aux, aux investisseurs, c'est pour ça je pense que c'est intéressant de, de l'expliquer, l'élargissement du conseil d'administration, euh, deux nouveaux membres, on a Anja Kramer qui est directrice générale de Turn Biotechnology, société à l'origine euh, d'une technologie RNM, qui vise à lutter contre les effets du vieillissement. Et on a Auguste Moretti, directeur financier de l'entreprise de thérapie génique 4D Molecular Therapeutics. Euh, euh, deux nominations qui vont porter finalement à 8 le nombre des membres du conseil d'administration. Pourquoi avoir euh, décidé ce renforcement du board Et puis, qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce que vous en espérez
2: Alors, ben, il y a deux raisons principales hein, qu'on a décidé de renforcer euh, le, le conseil d'administration. Hein. Premièrement, ben, nous visons la commercialisation, mm -hmm. hein, ce que, comme ce que, ce que je viens de dire. Hein. Et Anna et Auguste, ils ont beaucoup d'expérience dans les sociétés commerciales biotech medtech, hein. surtout avec des technologies innovantes, parce qu'il faut dire que comme Prima, euh, c'est une technologie innovante euh, qui reprend un, un, un besoin médical non adressé. Euh, c'est bien d'avoir ces expériences quand même au, au niveau de conseil d'administration. En outre, euh, Pixium souhaite euh, attirer plus les investisseurs américains. Oui. En plus, pour vous rappeler, l'été dernier, nous avons fait euh, rentrer dans les capital de Pixium des investisseurs, des investisseurs institutionnels américains, mm. et nous souhaitons aussi renforcer cette base. Donc, ça, c'est euh, voilà, les, 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 les deux raisons euh, principales, mais euh, euh, on espère avoir de ces deux profils en fait, euh, euh, je veux dire euh, peut-être deux ou trois, trois, trois objectifs. C'est-à-dire que déjà, je connais Ania pour plusieurs années. Euh, on a travaillé ensemble sur des, des, des projets aux États-Unis. Mm -hmm. Et nous voulions aussi ajouter à notre conseil d'administration plus d'expérience des marchés publics américains mm -hmm. et renforcer nos relations avec les investisseurs américains. Donc, ça a beaucoup de sens à ce stade de, de PIXIUM, du développement de PIXIUM.
0: Bon voilà, renforcement de la position auprès des investisseurs américains. On voit que vous êtes justement hein, un peu en, en écho à la question précédente, construire, en train de construire la stratégie de Pixium. Euh, Est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous donnez aux investisseurs avant la fin 2022, donc avant euh, peut-être les résultats de l'étude pivotale
2: bah, C'est-à-dire que... Euh, nous participeront quand même à plusieurs événements financiers en France, en Angleterre et les États-Unis. Mm -hmm. euh, et tous ces événements seront systématiquement annoncés par des communiqués de presse euh, et sur notre site web. Donc euh, oui, euh, au, au fait, euh, on a pas mal d'avancées euh, attendées, je dirais, euh, d'ici fin 2022. Et donc, ce sera l'occasion de communiquer avec nos investisseurs euh, en Europe et aux États-Unis.
0: Au niveau trésorerie, où en est Pixium aujourd'hui, Lloyd
2: bah, nous avons annoncé en avril euh, oui. euh, que nous avions euh, quasiment 10,6 millions, euh, 10, millions d'euros en
0: caisse, ce qui nous donne une visibilité financière jusqu'à la fin de 2022. Bon, On voit donc que les résultats, effectivement, ça va être une période, une période importante pour, euh, pour Pixium. Euh, il faut aussi qu'on finisse peut-être sur le cours de bourse, euh, très attaqué euh, dernièrement, sans finalement euh, qu'aucune mauvaise nouvelle hein, ne vienne contredire euh, les bons résultats euh, qui avaient été communiqués en octobre dernier et qui avaient d'ailleurs poussé le titre à la hausse à ce moment-là. Comment, euh, comment vous analysez ce repli C'est quoi C'est l'inquiétude globale finalement des marchés dont euh, même quand on est une Medtech qui, euh, qui tient sa feuille de route, qui tient son plan de marche, bah on, on se retrouve aussi sanctionné Oui, bah, malheureusement, c'est le cas. c'est ouais, ça, c'est un peu l'injustice. Et... Hein.
2: Ouais, mais ouais, voilà, Biotech et tech française. Hein. Mm -hmm. les marchés sont très compliqués depuis les derniers 12 mois, on, on le sait bien. Hein. Entre le Covid, la guerre en Ukraine, hausse des taux d'intérêt de, mm -hmm. et maintenant crainte d'une récession, bah, euh, on a beaucoup euh, qui jouent contre nous. Mais mais je dois dire juste, Laurent, que malgré tout cela, le titre avait quand même une meilleure performance de d'environ 7% que l'indice Biotech. Ouais et X sur les, les derniers 18 mois. Donc, c'est vrai que, euh, bah, malheureusement, il y a des, quand même une baisse, on ne peut pas non plus le nier, mais par rapport à l'indice, euh, on, on a quand même une meilleure performance. Et il faut aussi dire que nous, avance, nous, nous euh, annoncerons euh, d'autres étapes importantes cette année, que les investisseurs dans Pixion vont bien apprécier. Donc, on espère que les marchés publics vont apprécier euh, les avancées euh, c'est Pixium.
0: Bon, Lloyd, qu'est-ce que je vous souhaite des, des bonnes vacances, un peu de repos, et puis on se retrouve. Euh, vous revenez nous, nous parler euh, fin 2022 Ah bah ben oui, avec plaisir. Je suis
2: toujours à être euh, ravi avec, euh, sur, sur le plateau euh, avec, euh, avec euh, vous, Laurent. Donc merci beaucoup. Hein.
0: Bon, parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Lloyd. Euh, et puis on se retrouve, je l'espère, fin 2022. Merci. Merci. Au revoir. Le journal des biotech, c'est fini. On prend nous aussi euh, nos vacances, il y aura peut-être un numéro exceptionnel. Et puis sinon, on se retrouve en septembre. Merci et à très bientôt.